0: tus éxitos, FM, la plataforma más caliente de la música latina presenta, de José Nelson DJ Candy Boy, caballo, ¿cómo estás papá? Bienvenido
1: ¿Qué está pasando? Gracias José Nelson, de verdad, un placer eh, estar aquí contigo, estar en tu plataforma eh, éxito mano, y estoy contento porque ya sé que es un año
0: un esto. año, hoy cumplimos un año, un año de que comenzamos con esta aventura en, el, en la sala de mi casa y gracias a Dios pues hemos ido poco a poco creciendo, gracias a todos los invitados que han estado con nosotros participando, bueno desde Gilberto Santa Rosa, el primer programa fue con Oscarito de Grupo Manía, el segundo programa fue con Ismael Miranda que está pronto eh, pronta recuperación eh, nuestros mejores deseos para Ismaelito bueno, ha estado por aquí Prince Royce eh, Tito el Bambino, ha estado ahora DJ Candy Boy, ha estado eh, <risa> bueno, eh, el guitarreño ¿Quién no ha estado? Y aquí estamos en otra edición, caballo, de verdad que me siento bien contento de poder estar contigo hoy A los amigos que me están viendo en este momento eh, DJ Candy Boy es uno de los, de, los, de los DJs más populares dentro de la música urbana Fue DJ de Dari Yankee, de es de Yandel Tiene una trayectoria extraordinaria Es un hombre de radio de primera línea Pero también es nuestro DJ de tus éxitos FM Urbano Así que uh -huh. eh, agradecido por esta, por esta colaboración, Candy De verdad que sí Vamos a hablar. Contigo.
1: Agradecido contigo, como que, que me hayas invitado y, y obviamente dejar de expresar el arte que uno tiene.
0: Bueno, quiero, oh, mira, rapidito, mira quién te saluda por ahí. El Rafael Folfo Camacho, de la vieja...
1: <risa> ¡Y a <rayos. risa> El gran <risa> Fulfo.
0: Candy, vamos a hablar. Yo, es que tú tienes fase de programador, de locutor de radio, hace hasta programas de televisión y mi DJ de consola vamos a hablar por, por parte primero cómo comenzó la, la, iniciativa, la iniciativa tuya de ser un, un DJ de estos es exponentes del reggaetón quiero que me hables de ese mundo que sabemos que en principio hay muchas personas decían no, que eso no va a pasar mucho había muchos esquemas negativos muchas cosas despectivas de momento se formó esta revolución para el año 2005, 2004 y empezó lo que hoy es la música urbana que se ha quedado prácticamente con con toda la música. ¿Cómo comenzó ese, esos inicios tuyos de DJ Candy Boy? ¿Y con quién fue el primero que tú hiciste los platos y los mixeos, en presentaciones?
1: Pues mira, eh, DJ Candy Boy, bueno, viene como DJ, como todo DJ. Empecé pues DJ de marquesina, eh, de party, de bodas, quinceañeros. Eh, luego uno sigue evolucionando y, y yo entré a una discoteca en Isla Verde que se llama Jet Set Club. Este, y yo era DJ mi, mi pasión era la música house el house music eh, pero de la evolución de lo que fue Jessel Club de house music y, que, y esa música tropical también para pues, en aquel momento para personas adultas eh, la discoteca tomó un giro y se cambió a, a un concepto que se llamaba reggae roots cafe uh -huh. y entonces pues se, me, se mezclaba el reggae roots se mezclaba rock en español pero la, la noche cogía vida, o por lo menos la fuerza, era con el underground. Y ahí se tocaba en aquel momento por pues, lo que era DJ Eric, los Dinois, los playeros, este, este stefano que para el descanse. Y un signo de exponentes que había en ese tiempo del 93, eh, 93 más o menos, eh, 92,
0: 93. Eso pasaba en altas horas de la noche.
1: Eso pasaba, sí, sí porque empezaba, la, la noche empezaba a las nueve y ya a eso de las dos y media a una era el peak. Ahí entonces empezaba como que la sandunga. Este, <risa> pero obviamente, acuérdate, estaba, no era como que un mainstream, no no carecía de todavía de, de sonar en radio o quizás no era el auge. Habían ciertos programas. Que, que estaban por ahí, este, o, o la radio, bien poco, era Spanish reggae lo que tocaban en, en diferentes emisoras. Eh, pero llega un día, DJ Negro este, llega a la discoteca y, y me recuerdo, y recuerdo que me trae el, el DinoY 5. Entonces, en el DinoY 5, él me recluta a mí para ser parte de su team, pero era grabando voces. Mira, vente, sí. tú sabes de esto, que es cierto, esto. En el estudio, en el estudio que era la marquesina en su casa. Y, y mano de ahí comenzó como una pasión con la música, aunque tenía el house presente, comenzó sí. la pasión de, de, de la música pues, underground en aquel momento, y los ritmos, y, y conocer a todo el mundo, ¿sabes? conocer a Baby Rasta, conocer a Bebé, a Noti, a este... ¿Quién estaba más en ese corillo? Evie Queen, eh bueno, un sin número de artistas, Charlie Felito, que estaban en, en, ese, en ese juego de Dinoise, que era los que estaban pegados, bien pegados. Entonces, eh, digo, pegados en la calle, porque venían de cassette, venían de CD, ¿me entiendes? Que estaba disputando
0: y, y, todo eso. Y en ese entonces era bien difícil porque no, no les se le daba la oportunidad a la música urbana, no, no, la, no la querían. Entonces, esto, estos, estos compilados, digamos, estos DJs, era su oportunidad, su, no existían las redes sociales, no existían nada, no hayan emisoras de radio uno que otro programa, la verdad es que es bien interesante ver, que es bueno que estas historias se sepan para, para efectos de aquella de, de, de esta generación que ahora dice, yo quiero ser como Bad Bunny eh, yo quiero ser <risa> como Zuna, yo quiero ser como este Anuel AA que, que fueron que vivieron los primeros que rompieron esa, esa esa base, lo que hicieron esa base y yo aún... creo
1: que fue más complicado mucho más complicado Pero, bueno, de, lo que, de lo que está ahora
0: eso, eso fue, también fue en momentos cuando vino el boicot. ¿Te acuerdas que estaba la senadora Bela González, que en paz descanse, que, que había una, como una polémica en relación a las letras y a las exposiciones del perreo? Y ahí, ¿eso fue para esa época también, cuando estaba sí, comenzando. Fue, fue, fue
1: un poquito, mucho después, fue como para el 95-96, eh, si no mal recuerdo, que empezó eso. O sea, empezó porque los videos, pues obviamente, pues estaba el Canal 18, que era el que pasaba en Puerto Rico. Los videos llegó la plataforma D-Box eh, también, que se pedían videos, eh, y obviamente los videos quizás se subieron un poco de tono en cuestión de que, pues, lo que hoy día es cualquier video sensual, uh -huh. mujeres en, en stream, en, en bikini, y, y quizás, pues, obviamente, la el, el nacimiento del perreo, del baile, de, de, de la posición. Y eso pues lo vieron mal, que de hecho hicieron redadas, en Puerto Rico se hicieron redadas, si te cogían en un carro escuchando la música, te rompían los CD, te o sea, te, era, un, era un era un desastre, ¿sabes? un desastre donde, donde estuviese, cuando empezaron los videos, los, los carros con, con pantallitas ya que se ponían poder el DVD. Ajá. ahí estaban que si el, la gata sandunguera que si el video de aquel que si el video del otro en eso y te paraban y te formaban
0: el, la, el, el combi de, la combi completa de Yankee y Nicky Yankee ahí, es, ahí, ahí fue prácticamente uno de los, de, los, de los boom más grandes de todo Pero,
1: esto ajá entonces pues ya tú sabes o, obviamente el, los puntos eran el, el puente dos hermanos todo el mundo <risa> pararse en la orilla el radio todo lo que que lo, lo que se llama hoy día boceteo ya eso estaba ajá ya eso estaba, ya eso corría con la música del mundo, el bumbuneo pasar por los, quizás si eras de Bayamón, pues pasabas por los sitios de Plaza Río Hondo, eh, o te metías a Santa Rosa Mall en Bayamón si eras de Caguas, pues te ibas al a, a, a área de Caguas allá, a los malls, a las Catalinas ahí a frontear por ahí con la música pero la música era bien explícita Así y obviamente es. pues se hacía se eco de esto y se mantenía en bastante underground, por eso es que es ahí, pero siguen saliendo exponentes, siguen creciendo los DJs, se sigue mejorando la calidad quizás este, de hacer las cosas.
0: ¿Cuándo fue, fue que comenzó el... que se refinó un poco el sonido, no? que entonces empezaron otras influencias, empezaron unas influencias más progresivas, el dembow, vinieron una era de... de Héctoritito, comenzó el Unitunes. Ahí fue Pero, que precisamente comenzó la, la era de la comercialización del género o ya venía de antemano eh, con, mira, con el sentimiento.
1: Hay, 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 un hay un lapso que, la, que sufre, que sufrió por esta esta situación, esta polémica, que creó elda González en aquel momento y el Senado y toda la cuestión. Y se llegaron a un acuerdo de mejorar quizás las letras. Okay. Pero hubo una merma en cuestión de letras, porque no sabían acuérdate, todo el mundo de barrio y no estoy hablando porque sean de barrio de caserío sino que es, las letras eran explícitas porque era lo que vivían era lo que veían y cuando, y hubo, ahí cuando ahí hubo, Italia, eso es top.
0: perdóname, yendo en esa dirección ahí es prácticamente el inicio de lo que fue trap, el trap inició también ahí, ¿no? ¿o no?
1: no, no, eh, porque ahí inició eh, vino DJ Nelson DJ Blas a cambiar el sonido de la música okay. entonces cogieron, eh, eh, nació el, el disco Ecstasy Reggae que, que vino a cambiar el, el sonido, a ponerlo más lento o sea, vino desde 100 BPM a ponerlo un poco más lento de, vi, llegó Trevor Clan DJ Joe a cambiar el sonido también, llegó DJ Blas que vino de Ponce a, a hacer DJ Blas y esto fue una revolución ya los sonidos eran más electrónicos, había una secuencia mucho, mucho más completa, mucho más interesante auditivamente, otra, otra, otra forma de mezclar, ¿me entiendes? Ya no era como que una o dos voces, sino que habían efectos, doble voces, armonía, y la y la letra empezó a cambiar. Entonces, wow. cuando pasa esto, la radio empieza a apoyarlo. Entonces está eh, Radio Ilegal, que estaba en Cosmos 94 que Billy Forquet tuvo una visión grandísima en hacer en esa fusión a levantarlo eh, que estuvo el Catboy estuvo Candyman, también estuvo como locutor de radio ilegal eh, Coyote en su área con, con Rapper Ray en 96 eh, en I-96 eh, luego luego que pasa todo nace lo que es Mix en Puerto Rico esto le da otro empuje. La radio empezó, digo, la radio que estaba en aquel momento paró también en algún momento. Kaku 105 sonaba, pero se formó, me acuerdo, y dando para atrás un poquito el cassette, llegó un concierto que se llamaba The Big Blonde, uh -huh. que fue en el Escambrón. Y fue el primer concierto que tuvo auspicios grandes, como Coca-Cola, este, Bacardí. pero se formó un revolú, Obviamente terminó como el Rosario de la Aurora, y, y ahí entonces Kaku 105 que estaba apoyando ese concierto ¡pa! paró la música wow. ahí vol volvimos para atrás pero vino el empuje, ahí fue que vino Mix todo lo demás y, y que se creó una revolución entonces pues nacen eh, nacen los ragamuffins empieza el, el, el gerleo porque pues estaba los cantaditos lo, lo de, de Alberto Stiles entonces es que DJ Nelson, Alberto Style, que era la canción de Sweet Dream, eh, que le da ese, ese toque, ese sonido. Y empezaron a fusionarse un montón de cosas. Yankee, más, pro, o sea, más, más prominente, se va haciendo más grande. Están naciendo otros productores. Los Looney Tunes, Looney Tunes cambiaron, volvieron a cambiar el juego. Pero Looney Tunes eran, eran admiradores, de cierta manera, de lo que hacía DJ Nelson. DJ Nelson es el que los trae de Boston para acá. Y le da esa, esa oportunidad y, y pasan un montón de cosas. Los Unitun se montan. Entonces los unito le dieron como un glamour a, a lo que es el género porque trajeron otro sonido, fusión de, de el, el, la, el, la bachata con el reggaetón, o el merengue, quizás. Eh, todas esas fusiones empezaron a estar ahí engranando. Y hermano, y fue grande. O sea, fue, fue otro sonido. Ya los estudios. Está, o sea, ya habían otros equipos de estudio. Ya no era la grabadorita 8 canales, la Tascam de 88 con una consola Mackie. Ya era Pro Tool, ya era otros módulos. Eran chamacos haciendo unos ritmos, o sea, que sacaban, o sea, de, 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 de la realidad volaba en la cabeza en aquel momento con la quizás no facilidad que había de, de ser un mega productor y tener un estudio de millones.
0: Y era sencillo, en realidad era una cosa que se hacía con un sistema de unas computadoras pequeñas y un micrófono, y vimos, vimos el, 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 el palo que dio, o sea, y, y en esta vuelta, y ahí entras tú como DJ, en quizás aparte de que comenzaste en la base, con, Yo, Dino, y ya, con vi, vi, Dino, la segunda generación, que ahí es donde entra, pues, Don Omar, Estoritito, empieza una nueva okay. corriente. Ahí, esa esa experiencia tuya, tú, ahí donde tú te trasladaste, ¿te convertiste en DJ o fuiste yeah. o te, fuiste en programas de radio? ¿Qué estabas haciendo en ese programa? Okay.
1: Estaba como DJ de Dinois, ya grabando voces, pero Negro me suelta a que fuese el DJ de, de Dinois, del, okay. del combo completo, porque se vendían en, en, como grupo. Pues, luego de ahí, Negro entra a una negociación con Sony. Entonces, Sony, que era negro le, le, Fe, Tiene su, su librería O sea, su, su material discográfico Y pone a Ivy Queen como, como solista A ellos me voy como DJ de Ivy Queen A hacer giras con Ivy Queen Yo fui DJ de Ivy Queen eh, Fui DJ de Baby Ritiquirín en algún momento Fui DJ de Memory Valley eh, En ese tiempo como, O sea, yo como DJ antes, Pero ya, tú sabes, el, el, el nombre corría Entonces... A mí me llamaban de todos los conciertos que se hacían en el Met's Pavilion o se hacían en el anfiteatro. A mí me llamaban, mira, para que pongan los platos y esto y todo que es entre, entre entre los artistas. Eh, yo tirándole pistas quizás al, al grupo mío de disco con Negro, pero yo me promocionaba. Yo ponía un banner al frente de, 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 del, sí, sí. del sí. DJ Booth para venderme.
0: Esa, esa era la red social más impactante. Tú eras un influencer. Sí. Honestamente, desde es de los primeros influencers que ha empezado.
1: Si te buscas un video, hay unos videos corriendo por ahí, del de Mets Pavilion, donde está Mexicano, que paz descanse, está Yankee, está Khalil, que es el, el concierto es de, de, de playero. Y al frente dice DJ Candy Boy bien grande, un, un cruce a calle, al frente, y la gente me preguntaba, pero mira, acá pero tú eres el playero, y yo no, playero es playero, yo lo respeto porque fueron mis maestros, son mis amigos hoy día, este pero nada, de ahí se, seguí la evolución, seguí en discotecas, creciendo, eh, apoyando más la música, sonando más la música, eh, ya estaba viajando, venía a la ciudad de Orlando, eh, viajé a, 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 a República Dominicana, estuve eh, una gira con Ivy Queen grandísima cuando no había todavía red social, ¿me entiendes? Si sí no. había ya la cuestión de bajar música, ya estaba los hype los lo, lo, pues, iPods y, y la piratería de LimeWire o, o Napster. Eh, Lime Wire. Y no, no es piratería, es compartir, porque piratería se convierte cuando tú vendes.
0: Que hoy que es streaming, lo que es Spotify y lo que es Apple, que en realidad tú haces, es una red social y compartes músicas y play, y, ¿no? Eh,
1: de, de, definitivamente. Eh, pero pues no había esa mentalidad quizás, pero yo veía el negocio. Yo decía, esto 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 va a tomar otra cosa, porque entonces ya empezó Héctoritito, como comentaste. Hectoritito hacen el primer concierto. Don Omar hace un concierto, ¿sabes? Grande, masivo. Ya la cosa se va a otro nivel. Hay colaboraciones y Big colaboró con Límite 21 y cantó en Bellas Artes en un aniversario.
0: Hectoritito con Víctor Manuel, ¿te acuerdas? Con la...
1: Víctor Manuel. Era de, ay, amor. Y, y la realidad, este. O sea, hay, hay, hay facetas, hay grupos nuevos, hay evolución, hay unos tipos que siguieron en el juego, otros que quizás salieron, pero los hectorititos de la vida que, que es pum, dieron un palo como dúo. Llegaron los Sion y Lennox también, ¿me entiendes? Que con un sonido diferente. Estos dos tipos, estos dos morenitos que tenían una voz, o sea, Sion su voz peculiar, y, y Lennox, bo, 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 ¿me entiendes? Un tipo con una voz más oscura ya eso le da, llega el Don Omar Don Omar llega también, es un tipo que se adapta, como que lo mismo te cantaba como por decir una balada un, o un reggaetón más lento y, y a la misma vez que te cantaba un maleanteo y lo mismo te podía cantar pues las fusiones que se hicieron este, dile, dile que bueno eso es, tiene, tiene un, una salunga medio merenguea ¿me entiendes?
0: No, que y ya y... está... Don es uno de los artistas más completos, intérprete fuera de serie. Yo soy Don y Don fue el primero prácticamente que abre la puerta de manera internacional, porque vivo. Después apareció Tego Calderón, que eso fue otra, otra gran apertura espectacular, ¿no?
1: Oye, Tego, Tego es el primer tipo, para que tú veas, Tego cuando hace la vallada, bueno, Tego vino de compilaciones. Quien empuja a Tego es Edí. Uh
0: -huh.
1: En Boricos en White fue la primera, eh, la primera producción que salió Tego que, me, que, que recuerdo eh, que era por yo eh, era asociado con Yomi de Fresh Production con Luke, que paz descanse que tenían boricos en Guay. Tego sale ahí que es su primer video y Tego era era super tímido José o sea el tipo era bien tímido yo me acuerdo yo ahí yo, yo trabajaba para el tiempo o sea, ella era StarGate la discoteca StarGate y o sea, el primer show de Tego fue ahí y el tipo era pero despuntó porque tenía una voz diferente hizo algo totalmente diferente eh, DJ Joe cuando trabajó este, eh, las canciones de Tego ¿cómo fueron este, eh, ah, se me fue el nombre la
0: la Arde, estaba la de sí. eh, ajá
1: pero eh, no, pues, metele no, sazón batería, y Reggaetón. El que lo demás lo pone Oíme, eso con que la gente si se pone a escuchar la lírica fuera del ritmo o del perreo o lo que sea Oye, el tipo está, tiene poesía negroide. Está hablando con palabras, me entiendan, antillanas. Y, y eso lo hace mucho más grande. El tipo, Tego es el tipo que llega a Nueva York y revoluciona. La música llegó a Nueva York. Y al tipo le hicieron un ofrecimiento, Pop Daddy, que rechazó. Porque Tego, pues por tú sabes, siempre ha sido controversial. Y él rechazó. Y, y quien, a quien llaman luego de Tego. ¿A quién no sé a quién, a, a quién llamaron? ¿A William? ¿A dónde? No, a Dari Yankee. A Dari Yankee. Wow. Llegó, llegó Dari Yankee, eso estoy, estoy hablando ya, eso es, 2002, eso es ya 2002, pero a principios del milenio, cuando llega el 99-2000, llegan a desplazar a Héctor y Tito, Wisin y Yandel. Wow. Nacieron o sea, es... los, los reyes del nuevo milenio.
0: Tercera generación de la música urbana, pues ter vendría en ter la tercera generación.
1: Tercera generación de la música urbana.
0: Pues Entonces, mira, antes de seguir, aquí hay varios comentarios que voy a comenzar aquí. Claro. Saluda a Jorge Rolón, el salzarán. Te envía. Este es uno de los de mis favoritos. Este, uh,
1: uh, 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 el el papá papá. upa el, el, el Papa Upa,
0: El mejor mezclando música tropical y lo que no es tropical. Y
1: Medina, AKA, conocido en el bajo mundo como DJ Sugar Kid.
0: Siempre he, he sido fan de su mezcla en salsa. Sí, es mi favorito. Gracias a Sugar por, por la sintonía. La es mi que hermano.
1: Es, es tremendo. Tibia. Tibia.
0: Y, y mucha salud y bendición como siempre. Se sigue por aquí. Olfo Camacho, aquí está uh, de nuevo. dónde? todos los promo, promovillos.
1: yo. Exacto. Entonces, él, él fue, digo, ahí no lo podemos quitar porque eh, eh, o sea, omitimos una parte del underground para atrás, del rap y reggae, que era para que Prime Records y muchos Re otros Re artistas, pero estamos de, de dinero para adelante. Que también fue el tuvo que ver con eso.
0: Ahí está, dice buen redactado por el Candy, éxito siempre y. Yo soy parte de esa historia, la ¿verdad? que.
1: Definitivamente.
0: Con mucho orgullo lo decimos. La verdad que Folfo siempre ha sido un promotor, no tan solo de la música urbana, sino hasta de música tropical. Claro. Y siempre le agradecemos esa, esa sintonía. Y continuamos con este diálogo contigo, DJ Candy. Y yo quiero saber, ¿cómo, cómo fue? Aún no recuerdo, cómo, ¿cuándo fue que tú llegaste a SBS? Y nos conocimos y tú, aún recuerdo... Quiero trabajar en esta emisora. Eh, yo soy fulano de tal, y yo dije, dale para adelante, ¿qué tú quieres hacer? No, yo ¿Vale? quiero hacer fulano. Recuerdo que la emisora ando ah. 94, no tan solo merengue, hicimos reggaetón, nos metimos en merengue, hicimos un revolú en aquel entonces con el festival de merengue, que, que gracias a, a, a Dios y a ti, porque tú fuiste uno de los que me dijo, de mejor se mete mano, mete mano y... Y de verdad, quiero hablar de esa experiencia de tu llegada a SBS y entonces cuando vino la transformación a la 9-4 y el reggaeton 9-4, que tú eres parte de esa historia en el momento y lo tengo que decir. O sea, porque después llegaron, pues llegó Jaime, llegaron otras personas, pero el crew pequeño inicial de lo que fue reggaeton 9-4 fuiste tú, Rogi, Royi aún todavía está ahí. Ajá. Y, y para, para sorpresa de muchos, y lo digo públicamente, que para la percepción de que fueron una sola persona que la creó, no reggaeton 94 fue un grupo de trabajo que se creó donde se a ah, un recuerdo estaba Raúl Torres, estuvo eh, Billy Fourquet, estaba Roggi, estaba Topi, estaba Félix Bonet o sea, era un grupo, estaba yo, donde se habló precisamente desde la creación de ese producto, desde la creación desde, de, la,
1: de desde el logo, desde el logo hasta hasta la hasta el eslogan.
0: Y la famosa pelea de, de no le pongas el, gen, el nombre del emisor a ¿te acuerdas de eso? <risa> <Estaba risa> viéndote los problemas. Ay, me, me mata.
1: <risa> <risa> Óyeme, recuerdo también que, que en esa reunión, que digo, estaba la alta alcurnia en, en el Conference de SBS, eh, Pedro Arroyo.
0: Eh, Pedro Arroyo <risa> también estuvo en <risa> esa
1: reunión. Descansa y decía: Perdónenme mi francés pero cabrones, terminen esto ya <risa> yo llegué mira, yo llegué a SBS porque yo vine de, yo, yo estaba trabajando en otra emisora que era 102.3 eh, radioactiva, que era una emisorita que se, que se transmitía desde San Juan desde lo era un, un un cuartito que había en Sistema 102 con Alan Mejía uh -huh. y se transmitía de aquí para el oeste de Puerto Rico, lo que era este Mayagüe, eh, Hormigueros, Cabo Rojo, pa, ya estaba metida, pero en la madre. Y estaba un chamaco, Luis Enrique, que era, que, la, que era el que la programaba, pero yo llegué con visión de, con unos panas míos, de meterle internet, de hacer chats, de crearle una página y se le hizo se le hizo una plataforma mucho más avanzada de, de, de lo que... Esti, estilo MySpace, para que tú sepas. Uh -huh. Y yo entré por ahí como producción y seguí colando me dije, mira, voy a hacer un programa. Hice el conteo de, de la emisora y por ahí seguí la producción porque obviamente era mi pasión, era lo que, lo que yo había estudiado y lo que yo tenía como DJ, tú sabes, eso te lleva a, a, a crear y a, y a montar y a, y a editar y un montón de cosas. Este pues hermano, de ahí estuve un año y entonces cuando me avisan de que venía esto a mí el, a, de asesor estaba en esa emisora, el señor Felipe Bonet okay. pero Billy, que ya yo lo conocía porque en el 96 yo había hecho un disco me avisó y todavía era onda 94 y estaba cuando yo llego, tú estabas ya, ya tú estabas y y, y eh, eh, había un programa en la mañana el y Corre, yo, corre. Y,
0: yo llego allí, pues supuestamente era para unos días porque iba para el sol de Miami y
1: apagaron sí. <risa> <risa> <cualquiera? Apagó> el <risa> sol y te dejaron en el sol de Puerto Rico
0: te <risa> dejaron prendido allí
1: <risa> pero, óyeme y, y cuando nace esto, todavía estaba el, eh, se estaba hablando, no no había una definición y era todo este grupo, de estas personas que estaban este, allí eh, y a mí me meten como para justificar que ella estuviese ahí, a mí me metieron a hacer control porque Víctor Pagán, que era el, el de control de, del Morning Show, que era Burbu, eh, Helber Cruz y Víctor Pagán, a Víctor lo sacan y a mí me meten pues, suplente ahí y justificaron un sueldo en lo que nacía, lo que, lo que iba a ser la emisora. Y estaba haciendo el corre corre en Onda 94, que era la emisora que estaba. Y las reuniones ahí se siguieron, lo que tú dijiste, eh, la reunión de sacar desde el nombre, el eslogan que no usaran el, el nombre de como que, o decir que se llamara reggaetón 9-4. Y, que y no obviamente...
0: Que, que, que no llevara la, la actitud de Mix para hacer algo diferente y había una controversia. Y ahí fue que ellos digo, bueno, ¿por qué, por qué aquí no se... Sé? Vamos a hacer algo como con actitud. ¿A qué tú te refieres con actitud? Dice, tan, 9-4. Y ahí Raúl Torres dice, ya yo tengo el tipo, se llama. Uh -huh. O sea, que, que realmente aún recuerdo esa, eso, una bonita experiencia, fue una transición. Durísimo. Duro, duro. Y, y, y cuando rompió, al mes, ya era número yo, uno.
1: Yo me acuerdo que, que arrancó porque adaptando, adaptando a que habían vetado por X o Y razón a Wisin y Yandel en mix.
0: Uh -huh. ya ya y, a ya,
1: y, y aprovecharon a, a, a como que mira vamos a apoyarlo vengan para acá vamos a hacer esto boom, boom, boom. la presentación de de reggaeton 94 que fue en el hotel San Juan el club Tropicoro, de, trop, tropicoro. Eh, y arrancó con Wisin y Yandel y B Queen y, ¿sabes? y todos los grandes y ah. me acuerdo la primera canción que salió fue Wisin y Yandel luego salió la de Don Omar con... Este, Don Omar con Romeo Santos. Ella y yo. Ey, esa, ey, fue, ey. esa fue la primera y segunda canción, me acuerdo, porque esa canción le, yo le decía a Royi mete esa canción, que esa canción está durísima en Estados Unidos. Y eso es Bachata, el Bachatero más pegado con el reggaetón. Y, fíjate, y por ahí lo demás historias, en verdad, estaba el Joker, Carlos Durán, el Shorty, estaba Quickie, eh... eh yo y Roger, ah y Penetrator
0: y Penetrator también que era merenguero y de momento fue, eh, fue <risa>
1: <risa> <risa> merenguero que toca cuatro tremendo <risa> tipo y es médico ahora
0: brother el médico, médico y de verdad que, que fueron unas experiencias maravillosas y yo guardo buenos recuerdos de esa planificación del diseño de esos relojes, o sea que fue un reto en menos de una semana había que tener todo montado y, y ahora hay que estar de, y ahí, de ahí es que nace nuestra una gran amistad que hemos tenido
1: amistad. y yo de verdad, tú fuiste me yo lo digo y siempre lo he dicho: este de los tipos, digo, no, no es que uno se tenga aliado, es que tienes como, se siempre hay como un pana que tú sabes que tú puedes confiar y tú fuiste un tipo, te escuché en 20 cosas o cuando había situaciones, Candy, por aquí, por allá, pum, pum, pum. Y, y Óyeme, son cosas que uno se lleva y, y respeto a que hay que respetar, ¿me entiendes? Y tú eres uno de los tipos que por ti. Pues uno se hace grande, y lo digo sí, con mucho respeto, no porque estés aquí, se hace grande porque seguimos patrones, direcciones, apoyaste quizás en, en locuras que quizás jamás la gente no veía, pero tú eres un tipo arriesgado, y yo creo que de eso es de eso es que se trata este negocio. Si tú haces lo que hace todo el mundo, pues te conviertes en más de lo mismo.
0: Exacto, y, 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 y es una realidad, ¿no? y te agradezco esas palabras y. Y te lo digo, o sea, y lo digo públicamente aquí en este programa que tenemos. Uno de mis mejores empleados y compañeros de trabajo ha sido tú. Así que, eh, recíproco, eh, me encantaría tener unos, can, unos cuantos Candy Boy hoy día en, mi, <risa> <risa> en, mi, en mi área de trabajo. Pues volvemos, porque ya la juventud no está interesada mucho en el medio que tú y yo nos desarrollamos. Por eso nosotros somos los verdaderos influencers.
1: Y pasión de
0: la radio es La es el verdadero influencer. Y eso uh -huh. se, se tiene que conocer porque cuando nosotros empezamos en la época de reggaetón eso era una cosa impresionante y, y qué pena que en ese momento no estaban las redes sociales como están ahora para que entonces se conociera otra otra vertiente de lo que somos capaces de llegar sí, y
1: en la radio en general en todos en la... los locutores, o sea, locutores de Tropical, los de Balada si, si esas redes hubiesen estado en ese momento, obviamente por pues no quitarle la magia porque siento que la radio es el teatro de la mente y hay muchas cosas que esto, pues, era una voz. O sea, o sea, la gente escucha una voz, no está viendo nada. Ahora conoce caras, conoce. O sea, te, te, hacen más, te te conectan más porque ay, yo, yo sé de casos que me ha, me ha pasado que te sienten que son panas. O sea, uh -huh. son, son amigos, son machos, son mi panas. Y tú dices, espérate, qué <risa> De
0: esa experiencia <risa> en el Swiss surge la oportunidad entonces de, irse, de irte a Estados Unidos. Ahora estás en una faceta como programador, estás también, sigue siendo DJ de, de Yandel. Antes, vamos a entrar ahora rapidito con lo de la programación, como en, en surge la oportunidad. Y también quiero hablarte de la experiencia tuya con, con dariyanki Yankee como DJ, que conoce el mundo entero, que fue una cosa monumental. Yes, y, con Yandel, y con Yandel, que ahora mismo tú sigues siendo el DJ oficial de Yandel y que tiene también unas presentaciones monumentales. Radio. ¿Cómo llegaste a, diri a dirigir ahora la estación urbana en Estados Unidos y cómo fue que tuviste la oportunidad de entrar a esa estación de radio?
1: Pues mira, cuando se me da la oportunidad, digo, obviamente en el 2012 pues, pues me despiden de, de SBS, eh, sorpresivamente.
0: ¿A ¿A, ¿También? ¿A ti también? <risa> sí, <risa> ah, ¿también? sí, sí, sí. sí, sí, sí. Un, un,
1: un viernes día de cobro. <risa> <risa>
0: sí, ah, ¡Qué bien!
1: Aprendí, eh, aprendí en, esta en esta semana con el señor Ray Cruz Ah, me, dice, me, dijo, historia, señor me, me dice, me dice un viernes: si te llaman de la emisora, no cojas el teléfono, si te invitan para una reunión, no vayas. No, pero mira, este a mí me recuerdo, pues obviamente me despiden y digo: Oh my god, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces yo tenía, yo siempre tuve la, la inquietud de venir a, a Estados Unidos, en este caso pues venir a, a, la, a la Florida, uh -huh. y, y era o Miami o Orlando, estaba es, es, ese juego. Entonces yo hablo con mi esposa y en algún momento ella, no, que si vamos para Miami, habla con SBS, que te lleven para allá. Y yo lo hablé una vez y me dijeron, si tú vas a Miami, empiezas desde cero, empiezas como part timer. Y yo dije, uh, espérate, ya yo tengo un turno, o sea, ya a producía también, sí, también bueno. había una trayectoria y dije: No, 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 como que no era. Yo estoy muy cómodo, tengo aquí todo. Pero cuando pasa eso en el 2012, boom Dijo: ¿sabes qué? Es el momento, vámonos. Entonces yo estoy con Yankee en, en, una, en un viaje y, y yo era parte también de los de jurado de los Grammys Latinos, que llevé como siete años. Ya estaba en Miami, arrancó para Orlando. Le digo a mi esposa, nos vemos en Orlando, estuvimos en Orlando, vimos, vimos empezamos a ver casas, porque acuérdate, la visión que uno tiene de Orlando es de venir a visitar, es Disney. Disney. Y una cosa de vacacional es una cosa, otra cosa de vivir es totalmente diferente. Y, y, y mano, hicimos, para hacerte el cuento de la hicimos toda la vuelta, me acuerdo, esto fue en, en julio, eh, hicimos toda la vuelta pa, 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 chequeamos, mira, conseguimos un apartamento ahí es que vamos a hacer, hicimos toda la vuelta de los nenes de la escuela y fuimos a Puerto Rico, yo vendí todo, lo de, o sea, con mi casa bien o sea, con una casa bien vendimos todo de adentro de la casa o sea, todo, lo único que se, fue, lo único que se quedó fue la, la estufa y la nevera que no pude vender y dije, con Dios por delante una mano atrás y una mano adelante hermano, llegamos a la Florida Central tuve vicisitudes como todo el mundo porque yo no tenía familia aquí tenía algunos conocidos el día que llegué que fue agosto 15 del 2012 tuve vicisitud que no, no me tenía la, el apartamento listo y yo dije oh my god entre una cosa y la otra y yo dije no hay que movernos no, me quedé en un hotel estuve así por dos semanas hasta que me entregaron el apartamento me entregaron el apartamento y yo dije el momento de buscar trabajo empecé a tirar por emisoras ya yo sabía quiénes estaban acá pero pues estaba el, el, este Raymond Torres en Rumba, que es el programador de Rumba una de las emisoras de iHeart Radio de las más grandes aquí en Latina. no había break, no hay break pero había esta emisora que se llamaba KQ103 que era de Rafael Grullón y ya yo escuchaba de él y yo admiraba su forma de programación y ya yo tenía a unos cuantos estaba Carlos Durán, el shorty que había sido también sancionado de desvíes, de estaba Jason Caldona, en sí Jason, que también, y estaba ahí, estuvo Xavier el Explorer también, que era el programador, y, y yo dije, mano, yo quiero esa oportunidad, yo quiero estar en esa emisora, porque era, se llamaba Cayu 103 y tenía ese sonido de Puerto Rico, pero con pizcas de DJs, habían eh, segmentos de DJs, estaba DJ León y estaba otro chamo que se llama DJ Ozzy venezolano de acá. Y yo fui a buscar, no tuve oportunidad. Pero un día, dije, por la mañana, me acuerdo, llamo por teléfono y, y me comunico a recepción. Y digo, necesito hablar con el señor Rafael Grullón, que era el dueño. De parte de quien y yo, sí, del señor Ramón Gómez, de es Puerto Rico, para que se escuchara grande. ¿Me entiende? Y él rápido atendió el teléfono. Y yo, sí, mira, le habla al señor Ramón Gómez. Usted no me conoce, pero yo le he mandado mi resumen unas cuantas veces. Yo soy DJ Candy Boy. Ta, 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 yo lo que le necesito es una oportunidad así atrevido por teléfono o sea, una oportunidad que usted me dé para demostrar lo que yo puedo hacer y lo que yo he estudiado porque yo estuve, estuve como, como unos cuantos meses sin nada o sea, agosto, sí, septiembre, sí, octubre sí, sin nada, sin nada. Eh, con algunos shows de Yankee algunos porque se había metido a grabar y él para la gira cuando se mete a grabar paraba la gira yo dije oh my god entonces me cae una chambita de mix 107 de cambiar el formato y de hacer la imagen. Y yo la hacía desde acá, pero era algo, no era mucho. Y yo dije, oh, pero nada, yo quiero entrar ahí. Entré ahí. Él me dice, me acuerdo, la primera locución que hice fue de fin de semana con un programa de mixeo que se llama Discoteca Q de sábado pero yo tenía la inquietud de hacia el reggaetón porque aquí el reggaetón que estaba estaba estaban bien atrasado la florida central señores para que sepan estaba atrasada musicalmente no estaba, son... el, día. ¿Ah?
0: No estaba el día no, porque no estaba en, el día en ese
1: entonces ah. estaban los famosos
0: research esto que, que no, es, y todavía
1: y es como que muy muy decía o no es que entonces yo escuchaba a la gente y yo le preguntaba a la gente en la calle y me decía no es que no hay más nada y decía, pero ¿cómo que no hay más nada? Tanta música que hay, tanta cosa. Entonces, a hablar con Rafael Gurión, Rafael Gurión me dejó hacer un programa los domingos, que se llamaba Hasta Bajo Radio Show, que era de reggaetón. Y él me dio, pero yo lo único que le pedí, la única condición es que usted me deje bregar con la música. Uh -huh. No con lo que está pasando aquí, no con esas listas de que no están al día. Y yo tengo contacto con los artistas. Y yo tengo, o sea, tengo eso bueno, es el día de Yankee. ¿Me entiendes? Porque ese, ese era, ¿entiendes? Ese, ese era el mollero, ese era el mollero que había que hacer. Se dio la oportunidad, oye, José, en dos programas se metió número uno en la, en, en, en la Florida Central, ese programa, un programa de fin de semana. Y yo dije, wow, la cosa siguió. Estuve dos años. Cerraron, cerraron esa plaza. O sea, cerraron la emisora, cambiaron de formato. Yo dije, bueno, esto se jodió. Todo, todo va para otro lado, da la oportunidad, me acuerdo, estoy buscando, estoy viendo así en Instagram, y veo a Yandel, y Yandel dice un post, decía, montando mi nuevo proyecto, y ya yo sabía que venía con música como solista, y yo digo, bueno, Yandel está aquí en la Florida Central, ¿quién era el, el promotor? O sea, ¿quién era el manager? De momento dije, Andy Martínez, Andy Martínez, el promotor de, de Yandel y yo digo, coño, no lo tengo en las redes sociales, no, no me sigue, pero yo lo seguí en Twitter, le, le escribo al Twitter y no me ve por, por DM, y yo dije hermano, Te contesto
0: después todavía lo hace,
1: oye, no no, me, no le contesto por fuera, le dije, mira, así sea para recoger el cable, estoy ready, ya yo no estaba con Yankee, yo había dejado a Yankee en el 2013 eh, yo, yo empecé en el 2003 hasta el 2013 2002 hasta el 2013 con Yankee hermano me contesta y me dice, de verdad, sí y yo le dije, sí, ah pues, pues el flaco creo que te necesita, te va a necesitar porque no tiene DJ, está montando, y yo no joda Yandel propio me llamó a los 15 minutos, pero yo tú no estás con Yankee, y yo le dije, papi yo no estoy con Yankee ah pues te voy a reclutar me reclutó hermano ya, ya ya, fue, fue, una, fue una transición de se acabó la radio empecé con Yandel Bingo, un nuevo proyecto, nueva gira, a volar. O sea, no me faltó el dinero, gracias a Dios, doy gracias a Dios mil veces por eso, por esa oportunidad. Pasado, eh, eso es 2014, en el 2014 viajo, hago gira con Yandel, me vuelo, pa, 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 hace la gira como solista, regreso acá a la base, acá en casa, ya yo estaba acá en, la, en Orlando, y alguien me taguea una emisora. Y me dice, escúchate esto. Me pusieron. Y yo, wow. Y escucho una emisora que se llama Urbana. Pero la escu me, me senté dos horas a escuchar. Y me trajo ese record de reggaetón 94, de Mix, o sea, de Puerto Rico. Y, y tenía una imagen bien agresiva que la, que la hizo Ricky Correa. Uh -huh. y, y yo dije, wow, hermano, qué, qué dura soy esa emisora. Yo empecé a buscar el contacto y no encontraba, por Facebook escribía, nadie me contestaba eh, había un número que eso era como un voice para pa, pa que salieran tus voces, a, ¿sabes? saliera un mensaje al aire y yo dije, mano, yo necesito estar en esa emisora cuando contacto a la persona, yo estoy en un show con Yandel, y el dueño, Gabriel Castro me llama y me dice ah, tú eres Fulano de Tal este, me hablaron de ti vamos a vernos y yo le digo, pues perfecto, ¿qué día? Ah, tal día. Y yo voy para la emisora, y la emisora estaba en un almacén, porque era una emisora pequeña, low power, eh, un almacén, un, ahí, montado pero bien montada. O sea, es una cosa bien chévere. Oye, me, me entré, pa, 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 hablamos, y me dijo, esto es lo que te puedo ofrecer, es un turno de Voice Track. Este, ellos no tenían locutores, ellos tenían un programita ahí, pago, que, que estaba ahí, y decía... Bueno, vamos para adelante, porque acuérdate, hay que estarle a la vitrina. Así es. Uh, esto, tú no, o sea, tú tienes que ser como la empanadilla bajo la luz ahí, que, que así sea, que esté tres o cuatro minutos.
0: Y que se vea bien bonita también, porque la empanadilla para que la compren tiene que ser eh, bonita. Eh,
1: exacto, pero pues, entonces yo traté, oye, pues, yo me comporté como si fuese, vía de la empresa de la vida. Yo dije, tú, wey, eh, pa, 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 y empecé a hacer los tracks, pero con los tracks me aburrí. Okay. Y yo decía, ah, no, mano. porque lo hacía de mi casa y no tenía, no tenía como que el feeling, ¿me entiendes? Los intro, los outros, y, y esa vivencia de hacer radio. Y yo le digo a un tío, mira mano, en verdad, yo vengo, yo hacía 10 a 3, y dije, voy a hacer 10 a tres, mano en vivo, claro, ah, estás, está seguro, te voy ahí, viste, te voy a pagar lo mismo. Y yo le dije, dale, ya te llevo esas 5 horas ahí tranquilo. Ah, no, empecé a meterle, empecé a hacer más, empecé a decir, mira, yo sé hacer esto, mira, pan, mira para aquí, me empecé a mover. Cuando él vio mi interés, obviamente yo o sea, yo no se lo puse todo de cantazo, yo fui poco, poco a poco, poco a poco. Y dije, déjame hacer la imagen, déjame hacer aquí, déjame hacer allá. Pan. Entonces él tenía, eso era eh, 92.7, aquí en que era Kissimi, eh, y él tenía otra emisora que era 93.9, otra low power, que se llamaba ritmo. Y okay. yo le digo ¿por qué tú no fusionas? Porque el Ritmo era otra emisora pequeña de programeros. Y yo le decía, ¿por qué tú no fusionas si haces una cadena de reggaetón? Porque tienes una inquisime y esta se escucha en Orlando. Y la gente está hablando de Urbana. Ya yo había, ya había entrado a la segunda, al segundo mes cuando era bien lanzado Urbana con música nada más. Y yo era el único locutor que estaba al aire. Y yo le digo, vamos a hacer aquí, vamos a, hacer, vamos a buscar gente, vamos a esto, vamos a lo otro. Eh, él tenía en ritmo, él tenía a Epicolón haciendo un programa, el morning, de este ritmo, que era salsa, merengue y bachata. Y yo le dije, para acá, porque Epi se adapta a lo que sea.
0: Y trabajó, Epi y trabajó también en la, en la Mega de Nueva York, que eso era en ese entonces... Rey, no,
1: era, eminencia, 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 el mercado número uno. ¿Me entiendes? Y papi se metió pum, 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 y yo le empecé a dar ideas y a crear, y fusionamos. Y él, me acuerdo, se había ido de un viaje de crucero y me dijo: Mira, vamos para adelante, vamos a hacerlo. Fusionamos, fue a las 5 de la tarde un jueves, arrancó Urbana de la cadena, pero era low power, era todavía, y, y, y obviamente con una con una licencia educativa tenías que tener cuidado o sea, los call to action, había un montón, una serie de, de reglas Sí, no, me, a mí me costaba, hermano, a mí me costaba esa regla y decía, pero demonios, cómo, ¿cómo es esto? Pero yo seguí empujando, empezó, empezó el auge en la calle a hablar, todo el mundo, a caer la emisora a mandar videos por Instagram por aquí, por allá, él vio y él me fue soltando más se creó un equipo de ventas eh, me dio más rienda me, ya, tú sabes, ya. entonces me cambié del 10 a 3 me fui del 3 a 7, hice un programa esto, empecé a meter empezamos a meter locutores eh, llegó italiano, italiano llegó eh, <risa> llegó a la Florida allá lo metí 10 a 3 y siendo la, la voz de la emisora también, y hermano la cosa cogió un, una vuelta grande y obviamente ya estábamos en el radar peligroso por, por la, la cuestión de, de, de lo que era, la licencia educativa y la cuestión, y yo le digo mano, nosotros necesitamos montarnos en una señal más grande, tiene que haber algo, pues él tenía unos socios una gente eh, el señor Arroyo acá que tenía emisora y ellos tenían una emisora M con posibilidad de unos translators irse a, al formato comercial hermano, pues, pasó un año y, y se da la oportunidad cuando se da esa oportunidad de yo empujarlo y de que pasara esto ahí me dan la oportunidad de irse yo creo que tú estás preparado para que, como ya habían pasado cosas interesantes los artistas me llamaban, o sea yo tuve a Yankee en entrevista, yo tuve a Don Omar en entrevista en, en, en una emisora así, uh -huh. ¿me entiendes? Y, y respetando los rangos por lo que yo había hecho, él me dice y me dio la oportunidad de pensar que programa. Y, y pues, obviamente, pues con los sistemas aquí, para allá, y se da la oportunidad de que se convierta. De hecho, es la, históricamente es la primera low power que se va de formato educativo a comercial, siendo la misma emisora. O sea, esto quedó para la posteridad. Manos bueno, y cambió. Y ahí tenemos estas dos, la misma, la, la misma, ¿cómo se llama? emisora con esta, esta nueva frecuencia que es la 1035 1037 y 1140M, que es por donde generamos para los translators
0: y sobre todo me imagino que en internet también la tienen que ahí también ahí está la nueva modalidad digital que es y lo está. que es el consumo
1: y mano, de verdad que he tenido esa oportunidad, he aprendido he, ap o sea, he aprendido, he, he tomado eh, cuanto seminario hay me he involucrado en un montón de cosas que yo jamás en la vida que oh, que no piensa, pero educarse no es muy malo. O sea, sigues leyendo, sigues conociendo a gente, eh, uno ve la informática, cómo funciona, va eh, fusionando lo, lo que es el Internet, que es importantísimo. Eh, y veo veo gente, de, pues conozco programadores de México, eh, Los Ángeles, aquí allá, y yo veo cómo están trabajando, de Europa, que tengo la oportunidad de estar por allá también. Y trato de, tú me entiendes, de, de, de cachar de todo el mundo y crear mi, mi propio modelo y, pero aquí, aunque el formato es muy diferente en, en Puerto Rico de medición, aquí es PPM. En Puerto sale Rico todavía...
0: Bien, sale bien el PPM.
1: No, lo, lo único que me, me salgo del, del estereotipo de PPM, y yo creo que es lo que es uno de los éxitos que ha tenido Urbana, okay. que le he dado más riendas a los locutores que están ahora, o sea, yo, yo, siempre hablamos de eso, de que hablen. ¿Me entiendes? El, el flow Puerto Rico, digo, no, no es que vengan a hacer un, un podcast, pero. pero, pero que, que,
0: que, que te pongan 5 o 10 segundos a decir, ahora, que ta, 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 ta.
1: Eh. Y, y eso aquí, los locutores son vacíos, hablan sin ver, este, como que, no sé, lo, lo, lo escucho tan mecánico que yo digo, no, hay, 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 hay algo que el Boricua que está aquí, o el latino, porque aquí ya, yo no programa para Boricua, yo programa para, para latino panameños, boricua, yeah. venezolanos,
0: colombianos. La música que tú empezaste con Dinois, que todo el mundo le tiró, ya no es de Puerto Rico, es una música universal. Y eso yo creo que ha sido el, el mayor producto que Puerto Rico ha exportado, ha sido eh, la música urbana, al igual que la salsa, que uh -huh. ha sido, eh, son dos géneros eh, con, con épocas diferentes y situaciones diferentes. Una de las bendiciones que ha tenido la música urbana precisamente ha sido esa, ¿no? El hecho de que ya tiene unas plataformas a nivel que ha regado esto, a nivel que ha entrado en mercado anglosajón, donde exponentes de la música americana vienen a, a buscar colaboraciones con Yankee, vienen a buscar con, con colaboraciones todo. con Bad Bunny, con todo, con todos y cada uno de ellos. Y ciertamente te yo te felicito por, por este gran crecimiento que tú has tenido, de verdad que sigue siendo como siempre, buena gente, multifacético. Uno de los más claros que hay, se la canta a la gente ahí como yo, y por eso somos. Ten...
1: Somos iguales. Yo, yo te escucho cuando, cuando conversamos afuera, para nosotros en llamadas, y te escucho y yo digo Claro, yo soy José Nelson, o José Nelson soy yo, porque tenemos la misma expresión del mismo francés.
0: Exactamente, la misma escuela. O es sea, vivido. vivido, deja la vuelta y dime, esta es la que hay, si no te gusta. Ahí está la vuelta. Ahora hemos tenido que aprender a modificar. No, claro, y, ah, y porque
1: eso, eso trae problemas también.
0: Sí, sí, y eso yo lo aprendí de de Rubén Blades, que una vez, una conversación que yo tenía con él en uno de los conciertos que hizo acá en el 2009. Ahí fue que lo aprendí precisamente con Rubén Blades, que me dice, a mira, a veces en la vida tienes que ser 50% honesto y 50% prudente. Y no puede ser 100% de ninguna y por se puede, porque si eres honesto, todo el tiempo estás metido en problemas y la lengua siempre te va a traer problemas. Saber utilizar la prudencia con la, con la Y ahí fue que yo aprendí esto, ¿no? Y, ¿verdad? Hay que saber. Hay el eh, momento oportuno para decir la verdad, como es Definitivamente. De, de, de seguir y finalizar. Tengo un saludo por aquí de una persona que trabajó contigo, uh, Valeria Morales.
1: Valeria Morales, Morales Sacho, tremendo. Ella sí. dice: recuerdo hacemos así a, a Valery Yo le ayudé con un demo que ella me pidió para para Mix 107, porque pues Mix vendía espacio. Y ella tenía, creo que se llama, azotando, si no me equivoco, Valerie, azotando el show o algo, algo así, azotando. Eh, y yo la ayudé, le hice controles, le hice la imagen, eh, pues obviamente con la, con la experiencia de Puerto Rico a, en ese momento, pues, pues dirigía, pues pues yo hice, también hice, hice televisión, trabajé con Héctor Marcano, trabajé con Gabriel Suau, eh, tuve la oportunidad de trabajar con Luisito Vigoró. En la parte, o sea, en esas facetas que una cosa te lleva a la otra. Y y va y, y me ha tocado, hermano, de verdad, aprender cosas que yo en mi vida pensé que iba a hacer. Este,
0: y que ahora y te estás está utilizando actualmente, porque tú, aparte de estar viviendo Urbana, me dices que estás también haciendo cosas con Héctor Marcano. Con Héctor con, Marcano o sea, nuevamente. No, no, no. Está en Megatv, en Orlando.
1: En Megatv, Megatv o oh, Megatv Orlando, que es una afiliada de Megatv Puerto Rico. Eh, pero desde acá como es un programa compartido digo compartido porque Héctor vive acá y se hace mitad del show se hace acá con las cosas de Puerto Rico pues entonces a mí me tocó en esta pandemia que hubo un receso de tantas cosas aprender de dirección de televisión, de cómo funcionaban las cosas, de iluminación me, me busqué lo que siempre, toco a las puertas de, lo, de, los, de los caballos, los tipos que saben, de los tipos que no se muerden por dar un consejo o explicar algo, porque yo sé que a lo mejor lo estudiaron o la experiencia, la vida los llevó a tener una experiencia única, que no se aprende en libro. Y, y tuve la oportunidad de ser un, un iluminador súper brutal, que es un caballo, me dio todos todo los conocimientos del mundo en iluminación de televisión, eh, por aquí, por allá, por los panas sonidistas, tipos que han estado en televisión, camarógrafos, esto, lo otro, y lo puso en práctica. Y lo que ya yo había hecho hace mucho tiempo, que era, aunque era como talento, uh -huh. pero te, te da la experiencia, porque yo siempre, tú sabes lo que pasa, que yo siempre me he hecho panas, más que de productores, de, de, lo, de los, técnicos. los técnicos. Cuando estoy en eventos, ¿por qué? Porque esos son los tipos que te van a poner a lucir bonito. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y a estar es decir, bien.
0: Que mucha gente, muchas veces, en la gran mayoría de los casos, no se le da el crédito. Y
1: por y, y eso son los verdaderos sí. héroes.
0: Así es. Imagínate que nosotros queríamos a, a Luis Enrique y Tofu, esos dos
1: personajes. <risa> 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 es eso de la mitología griega.
0: <risa> el dinamito de Kibler y San Martín de Porte, <risa> <risa> nuestros amigos y hermanos de. Es bien, los quiero mucho, yo sé que me están Ay, viendo yo, ahora. <risas> bueno, Candy, de verdad que este ratito, a los amigos que me están viendo y me están escuchando, Candy, en tus éxitos FM urbanos van a encontrar un tema, el remix de los mixeos del DJ Candy Boy. Vamos a hacer más, vamos a hacer más, ver más. Es un privilegio en este canal de tener um, a los dos grandes, a los dos Candy, Candyman y Candy Boy.
1: Un gran amigo y lo admiro por siempre, aunque en algún momento hubo polémica eh, por creadas por, por una emisora, él sabe que mi admiración y mi respeto siempre está. Eh, en algún momento se nos quedó un proyecto que nunca se llevó a cabo que se llamaba El Candy Shop, que era Candyman y DJ Candy Boy. Este, y Por eso yo nunca me quitado el DJ Candy Boy. La realidad es porque pues respeto ese rango también él como locutor, lo admiro, es un tipo súper talentosísimo. Cuando había la tiraera yo siempre decía, está, está el borrador y está la carta. Él es el borrador, yo soy la carta. No, pero es oyendo. Nacho, lo quiero demasiado, de es verdad. Bien.